1: Hola, bienvenidos a las Prédicas de la Comunidad Cristiana Jesús Vive por Spotify. Esperamos que las enseñanzas compartidas por nuestro Pastor Ángel Cuba puedan ser de bendición y ayuda para tu vida natural y espiritual. Bueno, lo que Abraham tuvo que hacer es esperar. Esperó un año y dos años y tres años y cinco años y Abraham siguió esperando. Mientras esperaba, este varón fue recorriendo aquella tierra que Dios también le había prometido que iba a ser la tierra de su descendencia, Canaán. Pero, Abraham habitó en esa tierra como si fuera él un forastero. ¿Ok? Porque esa tierra tenía habitantes, tenían, eh, habían naciones ahí que vivían. Y Abraham era un pastor que había venido del oriente y llevaba sus ovejas recorriendo por esas montañas y... Y esos campos tan, tan, tan este, agrestes. Y sin embargo, Abraham era un hombre muy bendecido. Pero en esos 14 años no venía el hijo. Sin embargo, Abraham estuvo esperando al hijo. Bueno, ya sabemos, no sé si usted sabe, no sé si todos conocen la historia de Agar. ¿Saben quién es Agar? ¿Quiénes no conocen la historia de Agar? Ah, creo que voy a tener que... Creo que vamos a alargar el culto, hermanos. Resulta que como Abraham no tenía hijos con su mujer, Sara, entonces la mujer le dice, mira, amor, aquí tú sabes, yo ya soy mayor, yo ya tengo ya setenta y tantos años, toda mi vida he sido estéril. Y eso de que Dios haya prometido un hijo, yo lo creo, pero lo veo difícil que sea conmigo, de manera rara de creer, ¿no? Yo creo que conmigo no va a ser. Yo creo que, aquí hay que entender bien lo que Dios dijo. Mira, aquí está mi esclava. Yo tengo una esclava egipcia muy joven que se llama Agar. Bien, tú vas a tener un hijo con la esclava y será como mi hijo. ¿Y eso fue lo que sucedió? Abraham tuvo un hijo con la esclava. Ese hijo se llamó Ismael. Y cuando nace Ismael, Abraham estaba feliz porque ya tenía el hijo y Dios le dice, ese no es el hijo que yo te prometí, no es, ese chico no va a heredar tu casa. Yo te dije que el hijo que ibas a tener será con tu esposa Sara. ¿Y ahora qué hacemos con el muchacho? Tuvieron que echar al muchacho de la casa, porque no podía heredar con el hijo que Dios le iba a dar a Abraham. Dios necesita ayuditas, hermanos. Hay que esperar. Entonces, Abraham se convierte en el hombre de fe porque va esperando, esperando, esperando. Bueno, eh, lo único que, 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 como les dije, lo único que hay que hacer es esperar. Y conforme van pasando los años, no hay evidencia de cumplimiento porque la señora Sara se hace más viejita y el señor Abraham se hace mucho más viejito. 99 años, yo no sé si usted conoce a un varón que haya tenido hijos a los 99 años, si por ahí hay alguno, es una rareza, normalmente a los 99 años los varones ni llegamos a vivir menos, vamos a ser fértiles como para poder traer hijos al mundo. Está muy difícil. Pero es que no era un asunto humano este, era un asunto de Dios, porque Dios había puesto sus ojos sobre este varón. ¿Y qué quería Dios con este varón? Quería que de él descendiese una nación, el pueblo de Dios, Israel. Israel nace de Abraham. Claro que la formación del pueblo va a tomar varios cientos de años, pero es necesario empezar con la descendencia. Hay que sacar un hijo de esta parejita. Bien. Entonces uno diría humanamente, tenemos que apurarnos. No, Dios se demoró y se demoró 14 años. En esos 14 años no se vitaliza uno con evidencias de que va a ser fértil o que va a poder, todo lo contrario. Porque el libro de romanos nos dice que Abraham a sus 99 años, cualquiera podría juzgarlo como que era un hombre con un cuerpo ya casi muerto. ¿Quién va a pensar en la vitalidad de este hombre para tener hijos a los 99 años? Bueno, 13 años antes tuvo un hijo, ya está ahí, como quien dice, pues ya, ya ahí lo último. Pero nada para el hijo con Sara no venía. Sin embargo, si hay algo que es inviolable, son las promesas de Dios. Es lo que nosotros hasta ahora no hemos entendido. Y eso es un tema de fe. Y la vida cristiana, mis queridos hermanos, se basa siempre en tu medida de fe. Nuestra media de fe. ¿Cuánto le creemos a Dios? Mira, nosotros le creemos al periódico, le creemos a la señora de la esquina, le creemos al jefe, le creemos a los gurús de opinión, le creemos a esas falsas noticias que nos vienen, le creemos a YouTube, le creemos a todos los influencers, le creemos a medio mundo y a Dios no le creemos. ¿Mm? salimos y compramos el periódico o lo leemos de nuestro celular pero la Biblia no significa que le creemos más al periódico que a la Biblia hoy día recibí una llamadita de, del hermano Sandy el cual manda saludos siempre manda saludos creo que mandó saludos no me acuerdo creo que no les mando saludos ¿y saben qué me dijo? Bueno, aparte de preguntarme cómo estoy le dije mm, bien el hermano me dice, ¿por qué será que a todos los que yo les pregunto, ¿cómo están? Todos responden bien. Y me pasa a mí. Le digo, hermano, ¿cómo está? Bien, pastor. Pero, ¿estamos bien? Entonces me dice, solo Dios sabe cómo estás. Dios conoce perfectamente cómo estás. Entonces, más adelantito me dice, ¿sabes qué, ángel? Pastor Ángel, pastor Ángel, necesitas pasar tiempo en la Palabra. Si me pongo a pensar, digo, pues, si la Biblia yo la leo todos los días, preparo lecciones, hago estudios, analizo, leo, revuelvo. Sí, pero quizás esa sea una función muy intelectual. Es como el cocinero, el cocinero que prepara mucha comida y uno le dice, oye, tienes que alimentarte bien. Sí, me alimenta bien, siempre ando probando todo lo que... Al final del día termino gordo. Sí, pero eso no es alimentación. Bueno... Necesitamos nosotros edificar nuestra fe. Y Abraham la estuvo edificando para tener este hijo por 14 años. Nosotros a veces nos quejamos cuando Dios demora un poco. Porque lo que demora contigo y conmigo es una nada. Nada. Si le has pedido algo a Dios, que muchos no han pedido nada, y bueno, si le pediste algo a Dios... Y Dios te confirmó que te lo iba a dar. Lo único que tienes que hacer es esperar. Nada más. Bueno, ahí va. Abraham con su promesa. Cuando el niño, Ismael, tiene 13 años, Abraham y Sara tienen un hijo. Y es aquí. Capítulo 17, cuando Dios se le aparece a Abraham y le promete esto, después viene más adelante el tema del hijo. ¿Por qué? Porque Sara concibió un hijo de Abraham. La mujer estéril, anciana, concibió de su esposo mucho más anciano, de 100 años. De 100 años. A ver. Capítulo 18. Ahí están los ángeles que van camino a Sodoma, pero paran primero en la tienda de Abraham. Abraham está sentado a la puerta de su tienda cuando ve pasar estos varones y él se adelanta para solicitarles hospedarlos, recibirlos. Vengan a mi casa y coman, por favor. Bueno, entran a comer estos ángeles, uno de ellos era el Señor. Entran a comer con Abraham, le preparan comida. Panes cocidos debajo del rescoldo, eh, después eh, un becerro tierno y bueno, despreparado, mantequilla, leche, todo está listo. Versículo 9, antes de comer, le dicen a Abraham, estos ángeles, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Pero Sara ya llegaba a los setenta y tantos años. Casi ochenta. Y, ¿Y Sara? ¿Qué estaba haciendo Sara mis queridos hermanos? Mm, Sara estaba así. A ver qué hablan estos señores. Estaba así, escuchando. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda. Bueno, era tienda, eran eran pues carpas, ¿no? Claro, de material grueso, pero igual se podía escuchar. Si uno se acercaba bien, se podía escuchar. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, dice versículo 11. Lean en la Biblia. De edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Y qué hizo Sara cuando escuchó que iba a tener un hijo? Se rió, versículo 12, se rió. Bueno, uno puede reírse, otros se pueden enojar. Las reacciones en contra de la fe pueden ser variadas y diversas. En este caso, Sara se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Le está diciendo, de aquí al próximo año Sara va a estar amamantando un niño. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay una cosa difícil para Dios? ¿Ustedes por acá qué dicen? Los que están soñolientos, ¿qué dicen? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Miren, hermanos, por curso de, de discipulado decimos no, pero la mayoría no responde por experiencia. Es muy diferente. ¿O has tenido alguna experiencia donde Dios te ha mostrado su fidelidad, que al cabo de esperar uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, catorce años, Dios cumplió contigo? No esperamos tanto. Bueno, Entonces Sara se negó diciendo, no me reí. Encima se quiso excusar. Porque tuve miedo, porque tuvo miedo, dice. Y el Señor le dijo, no es así, sino que te has reído. Te has reído, Sara. Bueno, no vamos a tocar ese tema. El asunto es capítulo 17. Vamos, retrocedamos al capítulo 17. Ok. Entonces, 24 años después de haber emigrado, 13 años de nacido el hijo llamado Ismael, Dios se presenta de forma visible a Abraham. Le da a conocer su nombre, el Dios Todopoderoso. Se presenta para cumplir la promesa. Para eso se presenta a Dios. Y en ese momento Dios hace algo que está en el capítulo 17. Le cambia de nombre a Abraham. ¿Qué hace Dios, hermanos? Le cambió el nombre. Por eso les pregunté a ustedes, ¿ustedes saben la historia de sus nombres? No, no sí. sé. Bueno. Entonces, acá Dios le cambia el nombre a Abraham. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de una multitud. Le está diciendo, tú serás padre de una multitud. Tu nombre es padre de una multitud. Antes te decían, papito. Y era curioso porque no tenías ni un hijo. Y el que tienes no es el hijo que yo te prometí. estaba sin hijo. Ahora te van a decir Padre de una multitud. Y aquí se cumple lo que dice Pablo en Romanos, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios se adelanta a todo y lo nombra. Fíjate lo que hace Dios, lo nombra. pero Como algunos tienen cara de no creer. Mateo, vamos a Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. O mejor dicho, algunos tienen mascarilla de no creer. Eh, a ver. Mateo no. Vámonos a Lucas. Debe estar en Lucas el texto. Acá está, Lucas. Miren ustedes, Lucas. También creo que hay en Marcos. A ver, déjenme ver. La paciencia es una virtud requerida en la vida cristiana, mis queridos hermanos. Nos quedamos entonces con Lucas. Dice, Lucas capítulo primero. El ángel va donde María y le anuncia que va a concebir un hijo en su virginidad. ¿Ok? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Le está diciendo todo antes de que todo suceda. Le está diciendo que vas a ser mamá, vas a tener un hijo varón, y ese hijo varón lo vas a llamar Jesús. Todo antes de que suceda. Y dice más, este será, ¿qué será? Grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Dice más, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios se anticipa nombrando las cosas. ¿Sabes qué significa Jesús? Salvador. ¿Y sabes por qué le pusieron ese nombre? Porque Él salvará a su pueblo. Entonces es interesante el tema este del cambio de nombre a Abraham. Abraham era el hombre sin hijos. Y Dios le dice no, no, ya no, ahora vas a ser el hombre del de padre de la multitud, entonces Abraham le dice a su mujer sabes, Dios me ha cambiado de nombre, así, ¿Ah, y ahora cómo te llamas, padre de multitud, pero papito, no tienes ni un hijo, no pero si Dios lo dice, vendrán los hijos, porque mire regresemos otra vez a Génesis 17. Vamos a ver, si así le dijeron a María con respecto a Jesús. Miren lo que le dice Dios a Abraham con respecto a su descendencia. Miren, miren, miren. 17. Dice, versículo cuatro Y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. No tiene hijos, pero ya Dios se lo anunció. Como Dios se le manifestó como el Dios Todopoderoso, el suficiente para hacer todas las cosas, entonces da por sentado que ese hecho va a suceder. Claro, hay un tiempo. Pero Abraham es el receptor de esa promesa y el que inicia la realización de esa promesa. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera. Abraham tuvo un hijo. Ok. Ese hijo se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Jacob y Esaú. Bien. La línea, la promesa de Abraham va a Isaac y de Isaac va a Jacob. Y Jacob tiene doce hijos que son los 12, las doce tribus de Israel. Cuando entran a Egipto cada familia de esos hijos forma una tribu numerosísima. Numerosísima. En 500 años la descendencia de Abraham era millones. Vamos a ver si en 500 años tu descendencia todavía sigue acá. Millones. Y a la cabeza de toda esa gente, de toda esa multitud está Abraham. Abraham es el padre de esa multitud, conforme a la carne. Pero conforme al Espíritu, Abraham es el padre de todos los creyentes. O sea, es también nuestro padre. Por eso se le llama el padre Abraham. Por eso cantamos esa canción que dice, muchos hijos tiene el padre Abraham. ¿La han cantado ustedes? El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos juntos. Ustedes no han sido niños en Cristo, por lo que veo, por Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo Dios con Abraham. Se está adelantando a la realización de las cosas. Y lo nombra. Y para eso utiliza el nombre. El nombre de Abraham tiene un contenido. Miren, hermanos, el nombre que Dios da no es un sonido hueco. ¿Cómo te llamas tú? ¿Steve? Steve. Steve. ¿Steve McQueen? ¿Steve Jobs? ¿Quién eres tú Steve? ¿Por qué te ponen ese nombre? A mi papá le gustó. Porque mi papá veía las películas de Steve McQueen y al primer hijo que nació le dijo Steve. Es un nombre hueco. Es un sonido hueco, perdón. No tiene mayor significado, no tiene mayor contenido. No tiene. El nombre que Dios da es diferente. No es un sonido hueco, sino que es la expresión de algo real. Ya no eres más Abraham, eres Abraham. Ah, Interesante. Abraham es el primero en ser mencionado en la Biblia a quien Dios le cambia de nombre Jesús porque él salvará a su pueblo Simón no Pedro Pedro Bueno, es que Dios va a realizar acciones y encierra la acción en el nombre, lo nombra, y ahí va el asunto. Vamos. Entonces, eh, eh, lo que Dios determina hacer puede demorar algunos años, es de Dios, pero eh, va a ser real, finalmente, finalmente eh, va a ser real lo que Dios quiera hacer como fue con Abraham. En la parábola del Señor Jesús del rico y Lázaro, cuando Lázaro va al paraíso, al lado de los justos, ahí está el padre Abraham cobijándolo y consolándolo de los muchos sufrimientos que tuvo en la tierra. Y el rico que está al otro lado, en el tormento, le dice, padre Abraham, lo reconoce, padre Abraham. Abraham es una figura importantísima, no solo por los hechos sino porque Él enfoca a la persona de fe, persona que tú y yo tenemos que ser. Y tienes que entender que Dios contigo y conmigo hace cosas, tiene planeado cosas, que Dios ya las nombró en su palabra. La realización de esas cosas que nosotros llamamos planes de Dios están en curso, hermanos. Están en curso. Entonces, pregúntate, ¿qué va a ser de ti en cinco años, en diez años, en quince años? Quizás algunos de los que ya somos mayorcitos, mmm, no, no sé si nos extenderemos tanto, pero los que todavía tienen posibilidades de extenderse, uno pregunta y dice, bueno, y finalmente, finalmente ¿cuál va a ser tu participación en la economía de Dios? O sea, ¿cuál va a ser la función tuya? En el, en el llamado reino de los cielos, cuál porque Dios llama las cosas que son como las cosas que no son como si fuesen, es decir, a nosotros Dios nos puso este, nombres que vienen a ser resultados de sus buenas obras, más que vencedores. ¿Sabes qué eres tú? Tú no eres un fracasado, eres un más que vencedor. Tú no eres un derrotado, eres un más que vencedor. Sí, es posible que te caíste y te fuiste de cara y se arruinaron las cosas, se, se arruinó tu negocio. Todo. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que tú eres más que vencedor. Entonces, tienes que canalizar la realización de eso que Dios mencionó en tu persona. Es así, así funciona. Bueno, pues, cambio de nombre entonces. Vamos a ver, cambio de nombre. ¿Nos vamos al libro Apocalipsis? Vamos a dar un salto hasta Apocalipsis, por favor. De Génesis, del primer libro, nos vamos al último. Qué bravo. Capítulo 2 de Apocalipsis. En las cartas, en la carta que se envía a la iglesia de Pérgamo, que está en el 2.12. No voy a explicar porque demoraríamos mucho. Vamos al versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Ya eso no nos hoy no tocamos. Lo, lo siguiente dice: y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Ven qué cosa más especial? Yo desde que tengo pues, recuerdo de mi vida cristiana, este fue uno de los versículos que encontré así a los mesecitos nomás de, de leer mi Biblia y me puse a pensar en la piedrecita blanca. Y siempre recordaba la piedrecita blanca. Dios me dará un día y te dará a ti también un día, más que vencedores, una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca he escrito un nombre nuevo que nadie sabe. Solo tú, cuando la recibas. Entonces, buscamos en la Biblia eh, algo referente a una piedrecita. No existe, no hay más, es la única referencia. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo puedo yo entender qué significa? Ah, es muy sencillo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. No sé quiénes quieren saber por qué. ¿Sí? Ah, me parece muy bien entonces. Entonces, lo que pasa es que el apóstol Juan está escribiendo a personas que viven en un tiempo muy diferente al nuestro. ¿Ok? Para nosotros, en nuestro, en nuestro diario, en nuestro diario que hacer no existen piedrecitas blancas que uno le da al otro. No. Puede existir muchas cosas que tú le das, pero nadie le da piedrecitas blancas. En el mundo romano, muy por el contrario, a los vencedores, al que venciere, a los vencedores en los juegos deportivos, se les daba una piedrecita blanca. Los que están recibiendo esta carta entienden de qué se refiere porque inmediatamente se acuerdan de los juegos deportivos y que a todos los vencedores se les entregaba una piedrecita blanca. En esa piedrecita blanca estaba el nombre de la persona. Y eso, esa piedrecita blanca era la invitación que le autorizaba a él a asistir al banquete de los vencedores. Miren qué interesante. Que era una recepción muy especial que se hacía para todos los que habían triunfado, vencido en las diferentes eh, este, disciplinas en que consistían los juegos deportivos griegos romanos. Ahora, de ahí se jala la idea acá. Porque el Señor está diciendo a los creyentes, a los creyentes dicen al que venciere, pero digo al que venciere, es que van a haber gente que no va a vencer. Mis queridos hermanos, la Biblia habla que nosotros somos más que vencedores. Tú vas a decir, pues yo, pastor, si yo doy pena en la fe. Sí, das pena, como yo también. Pero Dios ha dicho algo de ti y ha dicho algo de mí. Que somos más que vencedores. ¿Por qué arruinamos con esa forma de pensar? Lo que tenemos que hacer es pegarnos a la forma de pensar de Dios. Si Dios ha dicho algo de nosotros como en el caso de Abraham. Ya no sigamos por el camino equivocado sino vayamos por lo que Dios ha dicho. Si somos más que vencedores, entonces empecemos a caminar como más que vencedores. Más que vencedores. Porque para nosotros está asignado una piedrecita, dice el texto, pero en esa piedrecita va un nombre nuevo, escrito un nombre nuevo que nadie conoce. Es decir, a como tú te llames acá, Allá tienes un nombre que te está esperando. Está esperando el nombre. Yo me pregunto, ¿qué nombre será? Le voy a decir, mi nombre es bíblico recontra bíblico y mis papás no sabían de eso. Mi nombre es hebreo, es ángel. La terminación él en los nombres hebreos denomina a Dios. Okay. Daniel, Joel, Israel, Betel, casa de Dios, eh, y todo lo que termina en él. ¿ok? Ángel. Ángel significa mensajero. Y qué, qué curioso, es justo lo que estoy haciendo. Y mi vida ha sido eso. Me he pasado más de la mitad de mi vida entregando mensajes. En mi oficina tengo cientos de papelitos como este acumulados. Algunos ya están amarillos y otros songueados, pero ahí los tengo. Son los mensajes. Y por ahí debe haber una caja con miles de mensajes que se han grabado en cassettes y en CDs. No soy vendedor. No soy artesano, no trabajo este, como, como muchos de ustedes trabajan. Y, y es honroso eso. Pero mi trabajo actual le dio en el clavo a mi nombre. Fíjense cómo ha sido Dios Conmigo. Conmigo. Si así fue conmigo Contigo pues ¿Qué no podrá ser Dios? Mejor dicho ¿Qué no estará siendo Dios? Solo que a veces No despertamos a eso Mi querido hermano Tienes un nombre nuevo De parte de Dios Mi querida hermana Tenemos nombres De parte de Dios Solo que no sabemos Pero A ver En la palabra nuevo allí, porque dice escrito un nombre nuevo, la palabra nuevo no es en función del tiempo, lo viejo, lo nuevo. No, es en función cualitativa, es decir, se va a describir una cualidad totalmente diferente de ti. Okay. Entonces, Dios va a designarnos con un nombre totalmente diferente. Yo no sé si alguno ya captó la idea. Allá no vas a encontrar Raúl, Jorge, Luis, Alfredo, esos nombres no. Allá en el cielo esos nombrecitos no tienen mayor validez. Son otros nombres que te los voy a decir dentro de un momento. Apocalipsis capítulo 3. Al que venciere, versículo 12: Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Qué interesante, otra vez el nombre. Esta vez es de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Al que venciere, sobre él se escribirá el nombre de Dios. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, 14, 14. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo primero, dice, Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y de su Padre, escrito en la frente, nombre. En el capítulo 19, en el capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Fiel, Fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Tú sabes quién es él? ¿Por ahí atrás? Uno que otro es valiente, los demás dudan. Este de acá es el Señor Jesús. Pero no le dice Jesús, tiene un nombre, fiel y verdadero. Describe algo de él. Es como el nombre escrito en la piedrecita. Es un nombre que describe algo, porque describe cierta cualidad que Dios ha desarrollado en nosotros. En este caso, Jesús es el fiel y verdadero. Tú, yo, ¿qué somos? ¿Cuál será el nuevo nombre que Dios nos dará? Más abajo, versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, son coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce, sino el mismo, otra vez nombre. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el, el verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos en la segunda venida de Cristo. Siempre el tema del nombre. Qué misterioso es este asunto. Bien, tenemos que acabar. A ver, ¿cómo nos han llamado a nosotros? Nos han llamado así. El fumón, el borracho, el renegón, el pendenciero, el ladrón, el miedoso. El complicado, el amargado, el bandido, el tacaño, y podemos seguir. Muchas veces la gente no, no te conoce por tu nombre, sino por cierta cualidad de tu vida. El mentiroso. Oye, ¿te acuerdas de fulano? El mentiroso. ¡Ah, sí! ¿Qué es él? <ríe> Al toque. Al es como decir el DNI, el número. Al toque. ¿Ah? Y, y, y en el lado femenino es igual. Y los hombres se ensañan mucho más con las mujeres. Y así nos conoce la gente. Porque esa es nuestra cualidad sin Cristo. Esa es la cualidad que el pecado desarrolló en nosotros. ¿Y cuál es el nuevo nombre que el Señor ha de darnos? Maravilloso. El pacífico. El valiente, el sencillo, el gozoso, el sobrio, el honesto, el generoso, el perseverante. ¿Cuál es tu nuevo nombre? Por ejemplo, siervo eh, Fiel es uno muy bonito. siervo Fiel. Que, que, nos, que, que alguno tenga en la piedrecita el nombre de fiel y verdadero es como que caray, desarrollaste la, el carácter de Jesucristo, casi como Jesús, ¿no? Finalmente Él nos dejó un camino para que sigamos, sigamos sus huellas, seamos como Él. El verdadero, el ayudador. ¿Cuál es nuestro nombre? El que rescata. ¿Cuál es nuestro nombre? Porque cuando Jesucristo llegó a nosotros, Él cambió nuestra naturaleza. Y es en base a esa naturaleza que nosotros tenemos que ir desarrollando las nuevas cualidades de nuestra vida, las que han de determinar la forma como se nos va a conocer. El muy amado. ¿Se acuerda usted en la Biblia a quién le dicen muy amado? ¿A quién dicen el muy amado? ¿A Juan? ¿Ah? A Daniel. ¿Y quién le dice el muy amado a Daniel? El ángel. ¿Qué ángel? Gabriel. ¿Y por qué le dice el muy amado? Ayúdeme, pues. ¿Por qué le dice el muy amado? Bueno, lo voy a decir, pues, ya. Porque Daniel estaba orando y le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿cuándo será, cuándo será el tiempo del cumplimiento de tus promesas? Y, y que Israel, y que, y oraba, y oraba, y oraba. Y el Señor mandó la respuesta con Gabriel. Y cuando Gabriel llega, finalmente donde Daniel, Gabriel, Daniel, le dice muy amado. Daniel es muy amado de parte de Dios. Por eso Dios le responde de forma certera. Muy amado. ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿Eres muy amado? ¿La gente te ama? Vamos a ser francos, ¿ya? ¿Quieren que seamos francos, hermanos? Yo sé que le caigo chinche a muchos. ¿Ya? Le caigo chinche y pesado a muchos. Pero un día me tocó viajar. Viajé al El Salvador. El hermano Rosa me dijo: Se va a quedar acá, yo voy a viajar a otro sitio y me espera que yo regrese. Tres, cuatro días iba a quedarme ahí. ¿Dónde? Era después del terremoto en El Salvador. En la casa de un hermano este, supervisor. Genial. Entonces llegamos en una casita bonita. El hermano era un hermano profesional, un gordito, alto. Su señora era una gordita, alta, tenían una niña gordita también. ¿ya? Y la suegra del hermano, la mamá de la señora, si era flaquita porque ella era diabética. Pues flaquita, chiquitita, sí, flaquita. Bueno, entonces dije, Ay, voy a quedar acá, ya no importa, pero voy a dormir con mi pasaporte porque cada cinco minutos había un temblor. Bien, ¿qué hicieron los hermanos? Me dijeron, hermano pastor, usted va a dormir en nuestro dormitorio a cualquier otro cuarto entré a su dormitorio oh, una cama gigantesca me dijo siéntase como en su casa y efectivamente me trataron a cuerpo de rey ok y a la hora del desayuno me dijeron hermano pastor su desayuno está servido cuando bajé el clásico desayuno salvadoreño con 10 tortillas yo mis tortillas y dije Ay, esto...". entonces comí lo que pude y la hermana me dice hermano ¿y usted no va a comer tortillas no hermana ¿Por qué? ¿En el Perú no comen to tortillas? Torreja comemos, pero no tortillas. le dije. Entonces, ¿con qué desayunan, hermano? Con pan. Con pan. Sí, al día siguiente había pan en la mesa, todo tipo de panes. Me llevaban, me traían, me llevaban a comer, todo así. Y háblenos del Perú, cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Y yo andaba ahí como, pues como contando, parecía Guamán Poma de Yala contando pues todas las anécdotas del imperio incaico y de todo y así, así. Y las señoras y las chiquitas me miraban así todo el rato. Así, bueno. Pasé un tiempo bonito hasta que vinieron a recogerme. Entonces me tocó ir, me despedí de, de las hermanas, me despedí del esposo, el esposo ya había salido a su oficina y agarro mi maleta y salgo de la casa y estaban... Las tres paradas en la puerta, la mamá, la, 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 la hermana, su mamá y la niña. Y cuando subo al carro, casi como a la volada, está mi hermana. Cuando subí al carro y con, cuando emigramos, las tres estaban llorando como si fuera mi mamá, mi hermana y mi hijita. Entonces el hermano Rosa me pregunta: ¿Y por qué esa gente está llorando? Yo, no sé. ¿Qué cosa les ha hecho usted? No, nada, hermano. Les caí bien, pues. O sea, ¿puedo caerle bien también a usted? Entonces, un bonito nombre sería el que cae bien. Nos conoce la gente por alguna cosa. ¿No es cierto? El aislado, el acomplejado, el traumado, el gritón, ¿No es cierto? El que patea. Pero mejor que te conozcan de otra forma. El que puede cambiar tu forma de ser y conocerte de una forma totalmente diferente, ese es Dios. Y si tú eres del más que vencedor de ese grupo, más que vencedores, entonces tienes un nombre escrito en una piedrecita blanca. ¿A Abraham, ¿Cómo lo llamará el Señor? ¿Padre de multitud? ¿Cómo será? ¿Padre de multitud? Entonces yo me pongo a pensar, ¿a mí cómo me llamará? Me pongo a pensar, a mis hermanos, ¿cómo serán llamados? Es cómo nos conocen, es cómo desarrollamos el carácter de Dios en nosotros, ¿cómo hacemos ahí? Esa es la obra de Dios en tu vida. Al que venciera, hay que vencer, mis queridos hermanos, las debilidades, hay que vencer todas las cuestiones que están en contra del desarrollo de nuestra fe, porque es por la fe que alcanzamos nosotros eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario la fe, siempre. Batalla, lucha, persevera, porque de lo contrario, tu nombre será de la lista mala y fea, pues cuando debería de ser de la correcta. A mí el nombre que me gusta es siervo fiel. Que Dios nos llame cuando lleguemos a su presencia, bien hecho siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque todos vamos a llegar a su presencia, ¿no es cierto? Todos vamos a llegar a su presencia. De una u otra forma, en algún momento, todos vamos a partir, llegar a la presencia del Señor y el Señor nos recibirá. ¿Y cómo nos llamará? Nos tiene que llamar así, siervo fiel. Mis queridos hermanos, no hay tiempo para más. Espero que podamos entender esto, podamos asimilarlo, podamos aplicarlo a nuestra vida. Desarrollemos el carácter de Dios según su llamado en nosotros. Amén. Gracias por escuchar la palabra de Dios por este medio. Y recuerda que si deseas compartir con nosotros de manera presencial, puedes encontrarnos en Girón, Yaullos 171, cercado de Lima. También puedes seguirnos por Facebook e Instagram buscándonos como Comunidad Cristiana Jesús Vive. Dios los bendiga.